0: A je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to jedno. Čaute, drahí, pri Adhoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, začnime. Začneme. Spojené štáty americké plánujú definitívne ukončenie prevádzky známeho astronomického observatória a recibo v Portoriku. Dôdom Dôvodom sú dve destruktívne nehody, ktoré v uplynulých mesiacoch postihli tento gigantický radioteleskop a ktoré nakoniec viedli k jeho definitívnemu zničeniu. Svet sa tak lúči s observatóriom, ktoré hľadalo mimozemšťanov, pozorovalo asteroidy a ktoré bolo ikonou nielen vedy, ale aj pop kultúry, napríklad vďaka filmom ako Kontakt alebo slávnej bondovky Golden Eye. Čomu všetkému sa Arecibo venovalo, prečo ho nebolo možné zachrániť a aký bude jeho ďalší osud, nám dnes povie štandardne Peťo Sivaníč.
0: A neštandardne sa pýta Lenka.
1: No dobre, začneme pekne od začiatku. Pre tých, ktorí Arecibo poznajú len zo spomínaných filmov, povedz nám prosím na úvod, čo je to vlastne Arecibo a kde sa nachádza.
0: Arasibo je miesto v Puerto Riku v Karibiku a je tam teda donedávna. Tam bol jeden z najväčších radioteleskopov na svete, ktorý fungoval od 60 rokov a pozoroval vesmír, atmosféru Zeme a jej jednotlivé časti, nie... Optický svetlom, ale snímal rádiové signály, elektromagnetické vlnenie, ktoré prichádzalo odniekiaľ z galaxie, z vesmíru, z ocikade.
1: Kto prevádzkuje alebo teda prevádzkoval toto zariadenie? A prečo sa nachádza práve v Portoriku?
0: Nuž, stále to má vo správe nejaká americká inštitúcia National Science Foundation. Je to časť tuším, že Kornelovej univerzity. A pôvodne to vzniklo ako projekt vlády armádny a účelom bolo sledovať ionosféru a hľadať stopy po prelete nepriateľských rakiet.
1: Čiže tým, že vzniklo v studenej vojne, tak Američania chceli sledovať, či na nich Rusí nevypálili nejaké jadrové hlavice?
0: Bol to jeden experiment, že či sa to dá robiť. V podstate tie pôvodné myšlienky začali prichádzať so Sputnikom 1, čo Rusí v 58. ako prvú umelú družicu vyslali do Vesmíru, takže sa to zdalo byť ako dobre mať taký prehľad, čo sa deje nad hlavami. No samozrejme, keď vymysleli to, že idú robiť obrovskú parabolu, obrovskú anténu na snímanie signálov z nad hlav <laughs> z vesmíru, tak sa začalo uvažovať takisto aj v tom smere, že aj na vedu to môže byť dobré. Takže účel sa rozšíril aj na vedecké pozorovania vesmíru, planét a podobne. A ešte otázka, prečo je v Puerto Riku. Išlo hlavne o to, že musela tam byť vhodná klíma, muselo to byť územie pod správou USA a muselo to byť relatívne blízko k rovníku práve kvôli tej vede hlavne planetárnej. Keďže ten reflektor sa s ním nedalo hýbať a smerovať, tak tá podmienka bola, že musí byť blízko rovníka. Lebo v miestach okolo rovníka prechádzajú planety takmer ponad hlavu.
1: Na aké konkrétne vedecké účely sa používa valo toto observatórium?
0: Prvý bol študovanie ionosféry. Zistilo sa, že okolo Zeme je niekoľko vrstiev s nabitými časticami a tie vrstvy majú vplyv na prenos rádiových signálov a ďalšie veci. Takže to bolo prvé, prvý účel štúdium jonosféry A potom prišli ďalšie účely z z Zpočiatku sa získavali dáta o miestach vo vesmíre s neutrálnym vodíkom, to sú miesta, kde môže existovať, povedať, že život ale skrátka hovoria o rozložení motivov vesmíre. V danej dobe radioastronomia bola relatívne mladá veda. Začala takedy v 30 rokoch tým, že Deepak si postavil teleskop na dvore 9 metrový a niečo zistil. Potom v belových laboratóriách postavili inú anténu, kde zistili, že existuje všade prítomné radiové pozadie. Prichádza z každej strany vesmíru a je stále rovnaké. Neskôr sa prišlo na to, že sú to pozostatky veľkého tresku. V podstate z vesmíru k nám prichádza rôzne signály a hovoria niečo o ňom. Dôležitá vec je tá, že Arecibo bol najväčší radar na svete. To znamená, že aktívne vedel vysielať signály vonku a potom príjmať späť ich echa odrazy. Čiže týmto sa študovali planéty v slnečnej sústave a asteroidy, ich povrch presné vzdialenosti, pohyb, rotácie a tak ďalej. Jeden z prvých objavov bolo určenie rotácie Merkúru, do tej sa predpokladalo, že má 88 dní a zmeralo sa, že má 59 dní. Aresíbo ešte mera také zaujímavé veci, ktoré majú skratku FRB, Fast Radio Burst, to sú rýchle rádiové signály, ktoré prichádzajú, viac menej nevieme skade, viac menej nevieme, čo ich spôsobuje a sú strašne záhadné, ale RSIB podarilo sa im ich zmerať opakovane z toho istého miesta, čiže že ten zdroj nebude až taký úplne náhodný, ak sa javilo pri prvých pozorovaniach.
1: Spomenul si ionosféru, spomenul si planety aj asteroidy. nespomenul si ešte neutronové hviezdy, ktoré sa nejakým spôsobom v Arecibe skúmali.
0: Áno, neutronové hviezdy, to sú tie pulzary.
1: Čo to je a prečo je to pre nás dôležité? ich pozorovať?
0: Neutronové hviezdy by mali byť pozostatky hviezd, ktoré vyhoreli, gravitácia ich stlačila a sa zrutili do malého celku. Sú to hviezdy, ktoré majú premer desiatky kilometrov. Tam je nejaká horná hranica, keď si dobre pamätám. A je to strašne hustá hmota až natoľko, že tam neexistujú iné častice, len neutróny. A sú strašne tesne na sebe. Je to strašne hmotná a ťažká hviezda, ktorá najvyššie rýchlo rotuje a má magnetické pole, ktoré je takým spôsobom tvarované a to jej magnetické pole spôsobuje to, že vysiela signály jak maják do dvoch smerov a my tie signály potom chytáme ako také bliky toho majaku a na základe tých blikov sa dá určite rotácia hviezd a na základe dlhodobých meraní neutrónových hviezd sa došlo na to, že teória relativity funguje a že existujú gravitačné voľny. Prvý Dôkazu o gravitačných voľnách nebol teraz, pred 5 rokmi, na tých obrovských observatóriách LIGO, ale prvé dôkazy boli na základe pozorovaní páru neutronových hviezd, ktorý okolo seba rotoval a perioda rotácie sa menila presne podľa predpovede teórie relativity. Čiže v princípe sú pozorovania takýchto hviezd aj na toto dobré, že sa overujú teórie o našom svete. Najvyššie pri nejakom pulzare objavi Bili prvé exoplanety, teda planety, ktoré nie sú v slnečnej sústave.
1: A sa medzi lajkmi preslávilo aj vyslaním správy do vesmíru, ktorý ste práve počuli. Bolo to v roku 1974. Má to na svedomí Frank Drake v spolupráci s ďalšími astronómy.
0: Hlavne Karol Sagan.
1: O čo presne išlo?
0: Nuž, stalo sa to... Že v rámci nejakej ceremonie sa využila vysielacia časť teleskopu na to, že sa poslala správa do vesmíru, správa o ľudstve, v ktorej boli takým zvláštnym, jednoduchým spôsobom zakodované informácie o nás o tom, že máme 10 prstov, máme DNA z nejakých chemikálií a že sme vysoký asi jak niekoľko vlnových dĺžok svetla a že to bolo vyslané takým veľkým tanierom. Úplne jednoduché, 0 jednotky. Mohlo to znieť tak, ako ste to počuli v prediele.
1: Kam sa to vyslalo a prečo sa to urobilo?
0: Vyslalo sa to do oblasti hviezdokopy M13, je to taká krásna, krásny objekt, hemlisty v súhvezdi Herkula, ktorý je od nás vzdialený 22 tisíc svetelných rokov.
1: Prečo práve tam?
0: Je tam veľa hviezd je to hviezdokopa, guľová a tu sú vesmírne objekty ktoré sú zložené z veľmi starých hviezd, takže možno, že sa dalo predpokladať že keď sú tam veľmi staré hviezdy, takže sú okolo nich planéty, na ktorých sa medzi tým mohol vyvinúť život. A hlavne bolo to v danej dobe nad hlavou a v dosahu toho teleskopu, lebo on sa nevie dívať na celú oblohu ale iba na jej časť. Keďže má veľký 300 metrový tanier guľového tváru, s ktorým sa nedá hýbať a dá sa hýbať len anténami.
1: Kde sa tá správa, ktorú vyslali, nachádza teraz a kedy dorazí k kope M13?
0: Od 74. roku to je koľko rokov? To je 46, 46 rokov, keďže rádiový signál je vlastne svetlo, je to elektromagnetické žiarenie, ktoré sa šíri rýchlosťou svetla, čiže je od nás vzdialené 46 svetelných rokov. A ako som hovoril, M13 je vo vzdialenosti 22 000 svetelných rokov, čiže o 22 000 rokov dorazí do svojho pôvodného cieľa. Minus
1: 46.
0: Minus 46. A...
1: Čiže každý si môže vypočítať, koľko percent svojej cesty už tento ako signál. No,
0: hlavne pikantné na tom je to, že v danej dobe tam už tá hviezdo nebude, keďže všetko obieha okolo centra galaxie, čiže sa to poposúva časom. Hlavne za tých 22 000 rokov. To bolo márne. No možno, že preletí pomedzi medzi nejaká iná vesmírna loď a to zachytia. Ten signál bol bol urobený tak, aby sa javil ako nenáhodný signál.
1: Je rozumné, vysiela takéto signály o našej existencii do vesmíru?
0: No, vzhľadom na vesmírne vzdialenosti nás to nemusí trápiť asi.
1: Tak by sme vyslali signál, ale otázka je, či Aresibo zachytil nejaký signál prichádzajúci z vesmíru.
0: Aresibo je zapojené v projekte SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, teda hľadanie mimozemskej inteligencie. A myslím, že majú tam jeden príjimač, ktorý kontinuálne zbera data, ale zatiaľ sa nenašlo nič. Ten projekt SETI nemá len antenu v Sibé, ale po celom svete je do toho projektu zapojených mnoho radioteleskopov a ich špeciálne sústavy antén, ale pokiaľ viem zatiaľ nenašli nič.
1: To je ten projekt, do ktorého sa mohli zapojiť aj ľudia doma, že ponúkli svoje domáce vypočutové kapacity na zachytávanie signálu.
0: Áno, SETI at home. Akože v tých projektov, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť aj doma z nevyužitou výpočtovou kapacitou svojho počítača je mnoho a toto bol jeden z nich. A stále je, keď si dobre pamätám.
1: keď sa v lete na Aresibe, uvolnil jeden z podporných kabov teleskopu a urobil do dieru, tak sa sice hovorilo o veľkých škodách, ale ja som mala pocit, že to bola napraviteľná nehoda.
0: Myslím, že veľa ľudí malo vtedy pocit, že je to napraviteľné.
1: Teraz je december a všetko je inak a Aresibo je zrútené. Čo sa odvtedy stalo?
0: Vtedy sa ani nie, že pretrhol, ale vyťahol z svojho ložiska jeden nie hlavný nosný kábel, ale nejaký podporný, ktorý slúžil dodatočnú stabilizáciu.
1: Treba ešte povedať, že Hresibok to ho nevidel. Je taký veľký tanier, ktorý má tri nosné väže, z ktorých idú káble držiace obrovskú, ťažkú platformu.
0: 900 tón má.
1: A tých káblov tam nie je jeden.
0: Áno. Z tých veží išli 4 nosné lána, čiže dokopy 12 nosných lán a ešte ďalšie pomocné, ktoré to ďalej stabilizovali a niesli iné konštrukcie, lávky, pochôdzne a podobne. Jedno z tých pomocných vypadlo v auguste, mala byť oprava, k nej nedošlo, lebo v polke novembra sa utrhlo nosné láno, čo indikovalo nejaký o mnoho vážnejší problém a po tejto nehode, kedy došlo aj k vážnejším poškodeniam, tak sa začali zaoberať tým, ako a či vôbec je možná oprava. a Výsledok bol taký, že keďže už sa trhajú nosné lána, opravovať by to bolo veľmi nebezpečné, takže všetko smerovalo k tomu, že sa teleskop uzavrie a kontrol demoluje.
1: Kedy sa tak malo stať?
0: Vyjadrenia inžinierov boli tak skoro, ako je to pragmaticky možné.
1: Ku kontrolované demolácii nedošlo, lebo
0: sa to stalo nekontrolované, čo sa vlastne očakávalo, len nikto nevedel, že kedy.
1: Mohla k tomu zrúteniu dopomoť aj seismická vlna, ktorá v ten deň alebo deň predtým sa vyskytla a ktorú malo na svedomí zemetrasenie v Dominikánskej republike, alebo to bola zhoda náhod.
0: Nedá sa to vylúčiť, ani potvrdiť. Je pravda, že teleskop prežil minimálne dva hurikány.
1: Hurikán Mária.
0: To bol ten posledný, ktorý mu zlomil jednu anténu, ale vlastne pri tých hurikánoch sa prišlo na to, že ho môžu vylepšiť, keďže sa ukázalo, že tá konštrukcia bola veľmi stabilná a v tom vetre sa nehybala viac než 2 cm. A toto je zaujímavé z historie, že na začiatku ten reflektor bol sito, pletivo a jeho presnosť stačila, že bude plus minus 3 cm od gule. To závisí od toho, na jakej frekvencii sa pozoruje a vtedy sa to pozorovalo na veľmi nízkych frekvenciách, takže tá presnosť mohla byť nejaká. A zvolilo sa to preto tak, lebo nebolo jasné v tej dobe, jak sa bude správať tá zavesená konštrukcia. No ale nejak prišli tie hurikány, tak sa ukázalo, že tá antena hore oproti reflektoru sa nehýbe viac než 2 cm. Teda half an inch, pol palca. Je koľko?
1: 2,54 dielno 2.
0: Áno. Takže došlo k tomu, že vlastne my môžeme ten teleskop upraviť tak, že by mohol fungovať na vyšších frekvenciách. Takže pletivo nahradili hlinikovými panelmi. A krásne na tom je to, že ich vyrobili s takou presnosťou, že tá 305-metrová polguľa, ktorá je v tej krasovej doline, sa od ideálneho tvaru gule odchýluje iba o 3 mm. A to umožňuje sledovať vesmír v oveľa širšom frekvenčnom spektre. Ďalší upgrade bol v 90. rokoch a ten aby sa zvýšila citlivosť, tak sa pridali ďalšie dve odrazové plochy, ktoré urobili to, že signál, teda svetlo, odrazené, zaostrili do jedného bodu. Čo guľa dokáže, dokáže to len parabola, ale dali tam ďalšie, to je tá guľová vec, čo tam vysí. V nej sa nachádzajú všetky príjmače a vysielače a má priemer 30 metrov.
1: Keďže tento radioteleskop ako vravíš prežil aj hurikány, aj zametrasenia, mohlo k jeho horšiemu technickému stavu dopomôcť aj slabšie financovanie?
0: Mohlo, určite. Totiž v boju Prežitie teleskopu už trvá pár rokov a už, neviem, možno 5 rokov dozadu sa začali objavovať prvé správy o tom, že ho zrušia. To ide aj o financovanie vedy v USA.
1: Na mieste otázka, či plánujú Američania výstavbu nejakého ďalšieho takéhoto gigantického radioteleskopu, alebo nie. A ak áno, kde to bude?
0: Najskôr neplánujú. Je to veľký projekt a na taký veľký projekt treba vládnu podporu a toto bolo v rukách univerzity a nejakej nadalšie. Skrátka, už to stratilo tú vládnu podporu, ktorú to malo v tých začiatkoch, kedy to malo zmysel aj pre obranu. USA sú známe tým, že mohli mať najväčší urychľovač na svete, ale nejaký prezident povedal nie, že to není treba. A bol by to väčší urychľovač, než je v CERNE. Takže podpora vedy v USA klesla značne od dvob studenej vojny.
1: Aký osud čaká areál v Arecibe?
0: Upráce sa to tam. A treba povedať, že to nebol jediný prístroj, keďže okrem toho veľkého teleskopu je tam ešte jeden menší ktorý pribudol v 90. rokoch a ktorý sa využíval na iný druh merania ten tam ostal, je tam 12 metrová antena, je tam takzvaný lidar, ktorý štúr Študuje atmosféru a momentálne nikto nevie, či sa vôbec bude premyšľať o obnovení veľkého radioteleskopu. Zachytil som také petície, ale petície môžu byť, pokiaľ nebude politická voľa to urobiť, tak to nebude.
1: Je šanca, že teleskop Aresibe nechajú ako nejakú historickú pamiatku? či toto vôbec nie je v hre. Lebo Puerto Rico predpokladám z toho žilo.
0: Pre Puerto Rico je to v podstate národný symbol. A veľa ľudí na tom vyráslo, veľa ľudí tam miestnych pracuje, veľa ľudí kvôli tomu sa stali vedcami a skratko je to jeden obrovský symbol vedy.
1: Aký má vlastne význam postavenie takého gigantického radioteleskopu? Prečo sa nepostaví sústava menších, viacerých navzájom spolupracujúcich radioteleskopov?
0: Existujú sústavy malých navzájom spolupracujúcich teleskopov, typický príklad je relatívne Nová Alma v Chile, kde je tuším, že 28 8-25 metrových antén, ktoré sa dajú hoci ako rozložiť, ale tá zberná plocha je stále malá, čiže má to síce dobré rozlíšenie, ale nízku citlivosť. Jedna obrovská anténa takého typu jak bola v Aresibe má o mnoho väčšiu citlivosť, tým pádom zachytí o mnoho slabšie signály. A keď vysiela nejaký signál, tak zachytí ten spätný odraz z väčšej diaľky, To je taký základný význam veľkej antény. Teleskop v sibe bol zapojený v mnohých spoluprácach s inými teleskopmi po celom svete. Dokonca existujú veľké antény aj vo vesmíre a aj s nimi spolupracujú. Ty
1: si viackrát spomenul, že Aresibo bol najväčší radioteleskop na svete dlhé roky. Hej. Ale v roku 2016 ho predbehol čínsky radioteleskop, ktorý sa volá FAST. Ano, fa, 500, 500
0: Aperture Spherical, Spherical Telescope
1: teleskop. No, vyzerá, že Číňanom sa veľmi darí na polí vesmírneho výskumu. Okrem tohto teleskopu, teraz nedávno im pristala sonda na mesiaci. Hej, no, a veľa, už... Tak otázka je, či západný svet, Európa, teda alebo Amerika by sa nemala bať takéhoto zrastajúceho čínskeho vplyvu na polí vesmírneho výskumu.
0: Ako neohrozujú tým vedu nejako a pokiaľ budú zdieľať dáta, tak to bude hádam OK. A zatiaľ sa snažia čiňania o istú otvorenosť v tej vede, ale oni majú pod kontrolou to, kto má prístup ku týmto prístrojom. Takže je celkom možné, že časť sveta bude odrezaná od citlivého radioteleskopu. Tam je vidieť to, že zjavne čiňania to berú ako politickú prestíž, že my máme niečo, čo nemajú inde. A asi bolo fajn, keby sa na to tak díval zvyšok sveta.
1: Čiže smeruje to k ďalším vesmírnym pretekom Čína versus zvyšok sveta, alebo nie.
0: Neviem to z istotou povedať. Ale bolo by to krásne. Možno by bolo fajn porovnať ten Fast s Aresibom. Totiž Fast je väčší než Aresibom a citlivejší, ale on nemá tú funkciu radaru, že vie vysielať signály. Tým pádom časť vedy, ktorú robila Aresibo, nebude mať kto robiť momentálne.
1: To, mi je ľúto, to sú zlé správy.
0: Možno, že sa to časom dá ako upgrade, aj tam. História Aresiba je koľko? 70 rokov? Nie, 57. Takže za 57 rokov fastu, kto vie, čo bude.
1: Tak... Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto odpovede a dúfam, že pri ďalšom podcaste sa počujeme skôr ako o 57 rokov.
0: A aby sme sa počuli čím častejšie, nech sú príležitosti, nech vidíme, že veda a všetko možné žije.
1: Dobre, nemusí sa kvôli tomu nič zrútiť na budúce, ale nejaký dôvod a nejakú tému si isto nájdeme. Ďakujem ešte raz a
0: dúfam, že bude viacej konštruktívnych ako destruktívnych tém na tieto naše ad podcasty a pevne verím, že postavia nový tó- Sibe, lebo veľmi som sa tam chcel ísť pozrieť a bohužiaľ som to zatiaľ nestihol.
1: Tak šťastnú cestu a do počutia na budúce.
0: Bye bye! Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk